0: Selamlar, Gündem Atlası'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta ülkemizde yine olaylar olaylar ama asıl bu hafta Emirhan Yörük cephesinde bir olay yaşadık. Emirhan öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın Nisan?
0: Evet, i̇yiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyiyim, ben de teşekkür ederim.
0: Bir istifa süreci yaşadın bu hafta. Nasıl bir tepki aldın? Konuşmak istediğin bir şey var mı?
1: Evet, e, Deva Partisi'den istifa ettim. Ben aynı zamanda Deva Partisi'den de siyaset yapıyordum. Siyasette de Deva ile adım atmıştım. E, tabii insan sonuç olarak e, aşağı yukarı 3 yılda fazla zaman geçti. Bu kadar zaman harcadıktan sonra bir yerden ayrılmayı e, zor karar veriyor. Ayrıldığında da muhakkak ki nedenleri oluyor zaten. E, şimdi içeride çok fazla arkadaşım var, dostum var. Deva Partisi bana uzun bir süre en azından siyaset yapma imkanı tanıdım. Ee, bu sebeple hani insanların bence ne olursa olsun gittikleri yeri ayrıldıkları yeri böyle kırıp dökerek gitmelidir bence çok hoş ve etik bir davranış değil. Ee, ben de bu etiğe uyacağım ama e, tabii konuşulacak çok şey vardır seçimden sonra daha doğru bir değerlendirme yapmak daha bence doğru olan. Ama ayrıldık Anladım. artık daha farklı bir siyaset çizgisiyle ilerleyeceğiz inşallah.
0: Anladım hakkında hayırlısı olsun. Ben eminim gideceğin her yol, seçeceğin her şey en hayırlısı, en doğrusu olacaktır. O zaman ilk haberimizle başlıyorum. Evet. Gün geçmiyor ki ülkemizde yeni kayıp haberleri, felaket haberleri almayalım. Erzincan'ın ili ilçesindeki bir altın madeninin kaza alanından toplanan yığının helana dönüşmesi sonucu 9 madenci göçük altında kaldı. Ve hala yani bugün hala bazılarına ulaşamadığını, ulaşılamadığını biliyoruz. Ee, yani çok talihsiz bu olay. Birkaç de, detay daha vereyim haberle alakalı. Bu de Aralık 2010'dan beri e, altın üretimi yapılıyormuş. %20'si çalık holdinge ait yani yerli. %80'i SRS madencilik adı altında Kanada'ya bağlı yani yabancı. ...2022 yılında Siyanur suzuntası sebebiyle de en üst sınırdan para cezasıymış bir altın madeni. Bu Siyanur suzuntasına da gelecek olursak... ...iktidar şey diyor, Siyanur sızıntısı yok, hiçbir sıkıntı yok, Fırat Nehri'ne hiçbir şekilde geçmedi diyor. Bunun için en azından gerekli önlemlerin alındığını söylüyor. Bu konuyla alakalı araştırma yaptım işte yayına geçmeden önce... Dünyada siyenir sızıntısı olduğunda neler yaşanmış bunlara baktım. Çok sıkıntılı yani gerçekten çok küçük miktarları bile çok büyük problemlere neden olabiliyor. Mesela daha önce Şil'de falan böyle bir sızıntıdan 200'den fazla kişi direkt olarak zehirlenerek ölmüş. Bu noktada çok endişe verici. Hatta Cumhuriyet'in bir haberine göre uzmanlar işte Türkiye'deki 9 ilin ve dünyadan da 3 ülkenin Büyük tehlikede olduğunu, Fırat Nehri'nin zehirlendiğini ve bu noktada da sağlık konusunda büyük problemler yaşayacağımızı söylüyor. Bu haberler beni korkuttu ama dediğim gibi iktidar kanadından daha farklı bir açıklama yapıldı. Yani şimdi öncelikle şeye de bakmak gerekiyor yani. Yabancı bir şirket tabii ki de ülkesinde gösterdiği hassasiyeti bu ülkede göstermeyecektir. Hem çevre konusunda hem insan sağlığı ve güvenliği konusunda. Türk şirketler ve Türk yöneticiler çok hassas, iş güvenliğini çok mu önemsiyor? Hayır. Denetlemeden işletme sahibine kadar bu kazada sorumlu olan herkesin cezalandırılması gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Şimdi deprem, şeyle alakalı deprem facia şey deprem hala deprem diyorum. Maden Aynen. faciası tabii çok can sıkıcı bir durum oldu. Bir de bildiğim kadarıyla Orta Doğu yani bizim coğrafyamızdaki en büyük madenlerden birisiydi. Tabi şöyle bir nokta oluyor ne bileyim Avrupa Birliği'nde ya da daha gelişmiş ülkelerde. Daha çevresel faktörler düşünülüp hareket ediliyor. Bu sadece maden noktasında değil. İşte otomobillerin yakıtı olsun suyun nereden nasıl getirileceği olsun ne bileyim ya yani bugün Avrupa'da şey bile konuşuluyor işte işte biz bu suyu alıyoruz hidroelekt- hidroelektrik santralinde barajlarda topluyoruz işte bu suyun geldiği yerdeki ekosistem bozuyor falan ama Türkiye'ye gelip baktığınız zaman bir hidroelektrik santralinin korunmaması belki bir köyün bir ay içerisinde 20 kere olan elektrik kesintisi sayısını ikiye 3'e düşürecek. Şimdi burada bir değer noktası yapmak lazım ama ne yapılırsa yapılsın önlemden feragat etmek işte ne bileyim Siyanür'ün zararı noktasında ya veya Siyanür kullanılıp kullanılmayacağı bir nokta Siyanür kullanılacaksa da bunun Siyanür kullanımını işte ne kısa muhafaza edilecek nasıl kullanacak çevreye nasıl en az zararı verecek bunları da denetlemek ayrı bir nokta yani ortada iki tane yol ayrımı var hani komple her şeye karşı hiçbir şey yapmayalım çok gerçekçi bir yaklaşım olmayabilir yani özellikle Türkiye gibi tam gelişmemiş gelişmekte olan ülkelerde aşırı çevresel kaygılar gütmek belki de ekonomiyi çok büyük noktalarda baltalayabilir yani şunu gerçekçi gözle bakmak lazım bizim insanımızın geçim sıkıntısı var yani bir sürü gün bir sürü insan ne bileyim gıda ihtiyacını karşılamakta bile hani düşünüyor en azından tabii ki Türkiye'de açlık falan Allah'a şükür yok ama insanlar bunu düşünüyor yani Türkiye'de işte böyle aşırı çevresel kaygılarla hareket etmek bence çok e, etik bir davranış ve aynı zamanda rasyonel zemine, gerçekçi zemine de oturan bir şey değil. Realist değil daha doğrusu. Ama tabii belli ki çok kötü bir yönetim var ki kocaman bir bar- Yani o tesisin muhtemelen en kilit, en büyük şeylerinden birisi zaten oradaki o barajı muhafaza edebilmek. Çünkü baraj görüntülerde bir daha ekrana getirelim. Öncelikle çok büyük bir baraj yani. Bak kocaman bir yer görüntülerde gördüğünüz evet. üzere. Hani o yolda çalışanlar var. Yanında böyle küçük kule gibi bir şey var. onu da YouTube gidiyor. Aynı zamanda Fırat nehrinde karışıyor. Bu şey, bu Yamac'ın altı. Fırat Nehri galiba.
0: Evet.
1: Ee, yani çok büyük bir yönetim hatası. Denetim yapılmış mı bilmiyorum. Yapılmış da olsa e, çok başarılı olmadı. Çok açık. Tabii şöyle bir nokta da var. Yani Türk bir maden şirketi İşte her şeye uygun mu yapıyor? Hayır. Ama yani en azından insanların alt beyni çalışırken arkada şey var. Hani burası benim yaşadığım yer, ben buralıyım. Dışarıdan bir şirket geldiği zaman daha rahat davranabiliyor yani. Sadece işi döndürebileceği kadar şartları karşılamaya çalışıyor. Tabii çok kötü bir olay. Aynı zamanda kayıp da var galiba. Kayıp diyorlar ama muhtemelen ne yazık ki en azından o kayıp sayısından bir takım oranda vefat etmiş olacak.
0: Evet, bir trajedenin
1: boyunu bo- boyutunu katlıyor. Üzücü tabii.
0: Ya ben açıkçası işletme sahiplerine de, ya bundan önceki maden facialarında hep bu işte cezalandırma işte bu insanlar işte maden e, madeni sahibine yeterli ceza veriliyor mu falan hep bunlar konuşuluyordu. E, ve kamuoyunda hiçbir zaman böyle tatmin edici bir ceza görmedik. Genel olarak zaten maden sahipleri değil iş güvenliği uzmanlarının içeriye girdiğini. Usulen biliyoruz. Bunun da birazcık caydırıcı olmadığını da düşünüyorum. Ee, yani insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Yani dokuz can bir anda bir iş kazasında gidiyor. Dokuzu ee, öldü mü iş...
1: hala kayıp diye mi geçiyor? Ee,
0: ya dört tanesinin hala kayıp olduğunu, beş tanesinin de hmm. vefat ettiğini biliyorum. Tabi değişmiş olabilir sonradan. Bu şekilde yani tabi sızıntı da üstüne tuz biberi olmuş oldu. Anladım. Bir sonraki haberimize geçelim. Şaşırtıcı bir haber yani çok garip. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'ta bulunan ana kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin kapıları yerli ve yabancı ziyaretçilere açıldı. Benim çok yakın bir arkadaşım bizzat üniversitede hukuk okuyor ve gerçekten bayağı derslerine falan sivillerin girdiğini, kantinde onlar oturduğu için yer bulamadıklarını, bahçede insanların sere serp'e oturduğunu, kampüs havasının tamamen yok olduğunu söylemişti bana. Şimdi bu sadece İstanbul Üniversitesi'ne özel bir şey. Fakat bundan birkaç gün öncesinde de işte tüm üniversiteler halka açılacak şeklinde haberler çıkmıştı. Ya bana kalırsa kampüs ve kampüs hayatı kesinlikle halktan ayrı olması gereken bir şey. Ya bunun o kadar çok nedeni var ki ya ben size en basitinden kendi şehrimden, üniversitemden örnek vereyim. Erciyes Üniversitesi'nde Anadolu'nun ortasında birçok genç için bence kendilerini özgür hissedebilecekleri nadir yerlerden biri kampüs bunu öğrencinin elinden almaya gerek olmadığını düşünüyorum. Nitekim İstanbul Üniversitesi e, geri adım atmayacaklarını düşünüyorum ama geri adım attılar. Saatleri değiştirmişler ve işte önceden tüm kampüsü e, gezebiliyordu insanlar. Şimdi sadece bahçeyi, çevreyi falan gezebileceklermiş. O şekilde değiştirilmiş. Yani Allah'tan hani sivillerin derse girdiği falan görüntüler görmeyeceğiz. Sen ne diyorsun bu konu ve bu karar hakkında?
1: Ee, kararın önemli bir kısmını ben açıkçası Kararın önemli bir kısmını ben destekliyorum ve e, gayet yerinde güzel bir karar olduğunu düşünüyorum. Bunun nedenlerinden birisi de şu ya ben genel olarak şeye çok karşıyım. Hani Bu sadece üniversite noktasında değil. E, ne bileyim ben mesela bir siteye gir... yani günümüzde şey mantığı var biliyorsun şehirleşmede. işte siteler kuruluyor kocaman kocaman. Yani ben buna da karşıyım. Hani site içerisinde sosyalleşiyorsun. Dışarı bir yere gidemem. Yani ben sokak kültürünü, yani bir insanın yürümek istediği zaman her yere yürüyüp erişebileceğini veya bu erişebilme potansiyelinin var olmasından hoşnut. Yani şehirlerde kocaman erişilmez, yüksek duvarlı, işte kart basarak girdiğin güvenlikli yerler. ya Bunlar bence insan ruhuna çok oturmuyor ve ben hoşlanmıyorum. Ve zaten dünyada da bakıldığı zaman bu tarihsel kıymeti olan üniversitelerin kahir ekseriyetinin halka açık olduğu da görülür. Aynı zamanda şöyle de bir ufak bir anekdot da anlatayım. Ben İlk e, üniversiteyi kazandığımda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeydim ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin kampüsü halka açık. Bunun sebebi de içerisinde bir tane hastane var. Hastane ulaşımın şey yapılması için, ya muhtemelen şey yani başka bir duvar yapmak o gerek yok, duymadılar. Zaten biraz da azıcık şehrin dışında kalıyor. O yüzden çok fazla yaya trafiği de yok. E, böyle bir şey de gördüm. Hani çok fazla öğrenim görmedim ben orada ama gidip geldikçe. Tabi biraz olsun en azından tecrübem olabildi açık bir kampüs hayatına dair. Genelde şöyle oluyor. Yani düşünülen, yani ben Türkiye'de hep şey görüyorum. Bir tartışma oluyor. Geliyorlar en uç noktadan konuyu tartışmaya çalışıyorlar. Şimdi üniversite açık değil mi? İlk bir ayı geçiyorum. Hani aa İstanbul Üniversitesi açıkmış falan diye. Hani o kuralların Arşa çıkması hani yani kuralsızlık değil de yani İstanbul Üniversitesi'nin açılmasını deneyimlemek için enteresan haber gündem oldu bakalım gidelim diye gidenleri ve oluşabilecek problemleri bir yana bırakıyorum. Ama üçüncü aydan sonra ikinci aydan sonra yani insanlar İstanbul Üniversitesi'ne merak eden gelip gezip gider yani hani kimse niye üniversite öğrencilerini salçası olsun böyle bir kaygı olabilir mi hayatın içerisinde yani ben bunu çok mantıklı görmüyorum. Keza Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde zaman zaman problemler olduğunu duyuyordum ama öyle çok dişe dokunur. Hani Aa hemen kapatmalıyız, bu böyle olmuyormuş denecek bir şey yok. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi içerisinde birçok tarihi yapıtı barındıran bir üniversite. Yani bunun insanların sergisine açılması kadar doğal bir şey bence yok yani.
0: Ben şey noktasında ben...
1: belirteyim galiba güncelleme gelmiş, derslere girip girmeme, o tabii yani öyle saçma bir şey olmaz yani. O, evet, o zaman bence onu düşünemediler herhalde. ilk kuralda o, o yani çünkü ben böyle yani. bir şey hayal ettiklerini tahmin etmiyorum.
0: Ya bu noktada aslında e, üniversitenin son vermiş olduğu kararın orta yolu bulduğunu söyleyebiliriz. Hem dersliklere girmeyip öğrencileri rahatsız etmeyip hem de bahçedeki tarihi yapıları insanların gezmesine izin verilmiş olduğu. Ya ben hala bu tarzların öğrenciler özel kalmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum ama e, dediğin gibi belki de o ilk olduğu için insanlar çok fazla akın etti. Şimdi gel gelelim siyasete. Medyada gündeme gelen adaylarımız var. Birazcık da onlardan bahsedelim. Ben daha önce hiç duymamıştım. Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Belki Hacı Güzeller olarak belirlenmiş. Kendisinin ilk açıklaması da denetlenen ve dürüst bir belediyecilik anlayışı istiyoruz. Olmuş. Kendisinin siyasi olarak geçmişi böyle çok yoğun, çok Uzun, soluklu değil ama kendi alanında çok donanımlı, yabancı üniversitelerde okumuş, yüksek lisansını yapmış, ileri derecede yabancı dil bilen donanımlı bir aday. Siyasi adayların alanlarında ne kadar başarılı oldukları, siyasette de ne kadar başarılı olacakları noktasında net bir korelasyon ortaya koymuyor. Ama bize tabii ki de fikir veriyor yani bu kişinin vizyonuyla alakalı. Ben donanımlı ve kendini yetiştirmiş adayları siyasi arena'da görmekten oldukça memnunum. Kendisine de bu noktada başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Sen neler diyeceksin?
1: Şimdi memleket yani Memleket Partisi tabii oy potansiyeli, münasebetiyle yani belli bir potansiyeli olan bir parti ama son dönemde bence bir şansları oluştu. CHP'de biliyorsun çok büyük problemler ve krizler çıktı. Bunun Memleket Partisi'ne yani CHP'nin ardılı bir partiye çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Ee, tabii bu noktada biraz genel seçime bir Genel seçimde şey dezavantajları vardı. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığından çekildi falan. Benim birkaç memleket partili arkadaşım da şeydi söylüyordu. Biz cumhurbaşkanlığından çekilince bazı insanlar biz genel seçimden de çekildik falan gibi bir düşünceye kapıldı. Bunun oranı nedir bilmiyorum. Ben çok yüksek olduğuna da inanmıyorum açıkçası. Ama bildiğim kadarıyla 0,8 oy almışlardı yüzdesel manada. Bunu 1-1,5 bir, bir bandına çıkarabilirler. Çok daha yukarı çıkması zor çünkü yerel seçimlerde genelde halkımızda ya yani kazanacak adaya yönelme eğilimi oluyor. Çünkü yerel seçimlerde %50 artı 1 aranmıyor biliyorsun. En çok oy alan kazanıyor gidiyor. O yüzden hatta karşıt şey muhabbeti var ya milliyetçiler birleştiği %75 oy alır ama HDP gidiyor %26 ile kazanıyor falan gibi. Yerel seçimlerin kendi içerisinde farklı bir dinamimi var. O yüzden ittifaklara çok daha müsait. Yani ben adayı çıkarmıyorum, oylar oraya gitsin gibi bir şey. Tabii mühendisliğinde aslında çok işe yaramadı. Nort Mayıs'ta gördük de, neyse. Ee, memleket Partisi'ne tabii hayırlı olsun. İstanbul'da da adaylarını açıklamış oldular. Ee, sosyal medyada ben zaman zaman denk geliyorum ama normal hayatımda, işte yollarda, ne bileyim parklarda, bahçelerde hiçbir memleket partisi, apişine rastlamadım. Bir çadırını, standını, ne bileyim bir şey dağıttıklarında görmedim. Hani seçim arabası falan da dolaşmıyor. Tabii bu imkanlar dahilinde işleri çok zor ama e, bir şeyler deniyorlar tabii. CHP'den doğal bir şansları var. Mehmet Sevigen çok konuşulan bir isimdi ve siyasetçi kimliğiyle bilinen, hani hitabeti bir noktada olan, hani halkla teması, kitleyle teması olan zamanda da CHP'de çok üst konumlarda bulunan birisi. Dolayısıyla dolayısıyla daha medyatik bir isim mi seçebilirlerdi? Ha, bu arada hani Mehmet Sevigen'i seçmediler. Başka bir konum vereceklerdir bilemem ama bence Mehmet Sevigen İBB adayı olsaydı çok daha doğru bir isim olurdu. Çünkü Memleket Partisi zaten kitleye ulaşmakta zorluk yaşıyor. Hani bunu bir nebze belki Mehmet Sevigen'le aşabilirdi. Bir de ben Mehmet Bey şeyde dinledim birkaç kere. Bu Propaganda diye bir tane kanal var ya. Nisa Çaydan'ın. Işte evet. Oraya da konuk olmuştu Mehmet Sevigen. Hani dışarıdan böyle işte bazı Twitter haber sayfalarında çıkıyor böyle tek cümlelik haberler ben. Hani yani Mehmet Bey'e karşı biraz fark o yüzden ön yargım oluşmuştu. Hani çok tek düze birisi gibi geliyordu ama orada dinleyince hani makul, mantıklı hani böyle aşırı partizan bir adam olmayan birisini gördüm. tabi yani tabii biraz öyle o aynı bir nokta ama hani kötü bir isim değildi yani kısmen de ılımlı bir isim olabilirdi ben çok talihli bir durum görmüyorum ben Türkiye'de günümüzde bir hastalık haline gelen bir nokta var hastalığı böyle hani çok kötü bir noktada olarak sıfatlandırmıyorum yani hani bence bu kaygı bir izahı olmadan yapıldığı için hastalık sıfatlarını kullanıyorum yanlış anlaşılmaz işte okumuş adamı adek olalım falan arkadaşlar biz bürokrat seçmiyoruz siyasetçi seçiyoruz ve siyasetçi seçmemizin en büyük noktalarından birisi de temsil e, makamını, temsil e, nasıl diyeyim mertebesini yerine getiriyor olması. Yani bugün siz bir şehir plancısı olmayan, mimar olmayan, müteahhit olmayan bir belediye başkanı seçersiniz. Ama iyi bir ekip lideridir. İnsan kontrolünü iyi biliyordur. E, ne bileyim iyi saha gezebiliyordur. Yani doğru, eksik veya noktaları iyi ölçümleyebiliyordur. İnsanları iyi koordine ettiği takdirde birçok şehir plancısı, belediye başkanından çok daha iyi bir şekilde şehrini pekala yönetebilir. Keza aynı diğer noktalarda da işte park noktası da yani bir sürü noktada bu değerlendirilebilir. Yani en nihayetinde yani bu beyefendi belli ki İBB Başkanı seçili gelip kazma kürekle iş yapmayacak ya da ne bileyim parkın planını kendi çizmeyecek. Çizenlerin başında koordinasyonu sağlaması lazım. Ve kendi ekibini evet. tabii getirmesi lazım. O yüzden hani işte şu üniversiteden meydan olmuş şunu yapıyor bunu yapıyor. Ben bir İstanbul da ikamet eden, İstanbul Küçükçekmeci'de ikamet eden bir seçmen olarak söyleyeyim. Ben bu tür şeyleri yani zerre önemsemiyorum demeyeyim ama hani ona yakın bir noktada önemsemiyorum. Yani benim için siyaseten neler yaptığı çok önemli. Projeleri. Ben hani siz liyakat diyoruz. Ben proje diyorum. E, projeleri ben daha fazla önemsiyorum. Tabii projelerin bir kısmı gerçekleşecek, bir kısmı gerçekleşmeyecek. Ama projeleri insanlar açıklarken ben şeyi de kaygısı güdürdüğünü de düşünüyorum. Yani şu konuya dikkat çekme. Yani ben bu sorunu gördüm. Böyle bir proje ger- gerçekleştirdim. Veliki yapamadım ama ben bu sorunu görmüştüm. Yani bu tür noktalardan ben biraz da okumaya çalışıyorum. O yüzden e, tabii daha projelerini açıklayacaktır beyefendi ama hani bu sosyal medyadan şu üniversite mezunu, bu üniversite mezunu muhabbet beni çok açıkçası çok katıldığım bir siyasetçi noktası siyaset noktası değil.
0: Anladım. ya ee, Ben bu noktada sana çok katılamayacağım. Çünkü bence e, siyasetçilerin eğitimi dediğim gibi vizyonları noktasında bize bir şey gösterir ve zaten bu kişilerin mezun olduğu yerlerde ve çalıştıkları yerlerde de yönetici pozisyonlarında çalıştığını da biliyorsak e, bu bize çok fazla şeyi gösterir aslında ve siyasette de e, hani siyasilerin eğitim düzeyinin düşük olması konusunda da Türkiye'de e, biliyorsun yani bazı konuşulan şeyler var o yüzden böyle donanım adayları görmek bence güzel hem partinin vizyonunu hem de kendi vizyonlarını gösteriyor bizde. Ben böyle düşünüyorum. Şey konusuna da gelirsek bu işte memleket partisinin bir kaynak problemi olduğunu ben de görüyorum Kayseri'de. Görmüyoruz hiçbir yerde kendilerini. Bu yüzden aslında adayları bana daha samimi ve daha fedakar geliyor, daha özverili geliyor. Adayların nasıl çalıştığını ya birçok adayla birebir, Temasta olan biri olarak ne kadar çalışmak için uğraştıklarını, çabaladıklarını, işte birleşmeye çalıştıklarını, fedakarlık yaptıklarını görüyorum. Bu noktada adaylara karşı daha yakın ve samimi hissettiriyor beni bu durum. Ama kitleye ulaşabiliyorlar mı dersenin cevap seninle aynı
1: düşünüyorum. Hayır. Problem yaşıyorlar. Ben evet. şeyi anlatmak istiyorum. Yani Bugün İBB başkanı olduğun zaman senin ataman gereken bazı noktalar var yani bugün mesela Muharrem Bey'in eğitimi ne? Bursa Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümü ya da Fizik Öğretmenliği Bölümü galiba oradan formasyonu da alıyor olabilir. Şimdi Memlek Aha. yani Muharrem Bey bir parti kuruyor, etrafında bir kitle götürüyor. CHP'den ayrırdığı kendi etrafında topladığı insanlar var. Muharrem Bey bunu eğitimiyle mi yapıyor yoksa siyasi başarısıyla mı yapıyor? Şimdi Muharrem Bey'in İBB'yi yönetme ihtimali var ama ben bu Bey'in İBB'yi yönetme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birincisi genelde biraz CV'sini okuduğum kadarıyla biraz e, iş dünyasında çalışmış. Daha az ya da hani belediyede falan değil. Yani bir de oradaki insanlar da şey de oluyor hani belediye aslında biraz da siyaset makamı olduğu için hani sadece parayla iş yapmak tam bir profesyonelce ortam yok. Biraz daha siyasi parti noktasında bir çalışma metodu var. Yani dolayısıyla bu tür insanlar oralarda da çok büyük problemler yaşıyor. Şimdi bilmek evet çok kıymetli ama bildiğini yansıtabilmek bence çok daha mutabör bir nokta. Yani Doğru. genelde iyi eğitimli işte nasıl diyeyim beyaz Türk denilen ıı, kesimin böyle problemleri oluyor yani.
0: Anladım. O zaman bir sonraki haberimize geçelim. Ee, evet. Aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Gebze'den Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Adam hem genel başkan hem milletvekili hem de belediye başkanı adayı. Büyük ihtimal kazanamayacaklarını düşündükleri için adaylığına hani bir şey denlediğini düşünüyorum. Zaten dört vekilin biri gitti vekilliği düştü. Bir vekil de belediye başkanı adayı deyip yani saçma bir o, bir vekille
1: 19 vekil arasında bir şey fark etmiyor. Be.
0: Yani genel başkanın vekilliğini bırakmasında saçma ama yani.
1: Tamam da milletvekili olarak senin yönettiğin bir şey yok ki. E, Gebze'de en azından şunu, diye, yani şunu diyebilir mi Erkan baş Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'yim. 5 yılda ekonomi şu kadar arttı diyebilir misin? Diyemez. Yani zaten hükümet değilsin yani. Hmm. Ama ne bileyim Gebze'yi bu arada ben de ya, kazanmayacağını düşünüyorum. Kazanabilme ihtimalini Bilmiyorum verileri incelemedim. Ama şey yani Gebze'yi kazansa Gebze'yi bak ben buradan aldım, buraya götürdüm ya da buraya düşürdüm falan. Hani bir yönetim e, karnesi oluşturulabilir. Aynen. Tabii milletvekilliği Gebze ama Gebze de önemli bir yer. Yani. Sanayisiyle, bir işte, nüfusuyla falan çok büyük bir ekonomiye ve insanı temas ediyor yani. Tabii genel başkanın ben belediye başkanı ve özellikle ilçe belediye başkanı adayı olmasını bilmiyorum. Ben şaşırdım açıkçası yani iyi veya kötü yorum yapamayacağım. Ben enteresan buldum sadece ama şöyle bir nokta var hani Gebze'de fabrikalar sanayiler çok yoğun olduğu için e, o sol öğretin anlattığı Türkiye'deki solcuların ısrarla dile getirdiği işte işçi topluluğu falan. iyi de olur, oyalarılarsa bunu da belki yansıtma ihtimalleri olur. İşte biz Gebze'de bu kadar oyalık üzerinden bir söylem oluşturulması e, tabii bu ol şans kendisine tekrardan. <Gülüyor> Şimdi
0: şöyle ki evet işte Gebze'nin ya ben Gebze'de bu arada hiç bulunmadım. Ama sanki bir tık hakimiyetim var gibi çok fazla orayı böyle takip ediyorum falan. İşte çok fazla işçi kesim olduğu doğru bu arada. Gerçekten işçiler orada, orada yaşıyor, orada işte fabrikalar çok fazla var falan. Bu yüzden de işte böyle bir stratejik hamle yapılmış olabilir. Ama bence tahmin edemedikleri bir nokta var. O da Gebze'de yaklaşık böyle iki senedir küçük bir kıvılcımla başlayıp alev olarak devam eden yerelde çok güçlü bir Türkçü teşkilat var. Gebze özel bu arada Kocaeli'ne özel falan değil. Gebze'de Gebzel Türkçüler diye bir teşkilat var ve Emilhan sen Senç duydun mu bilmiyorum ama e, şimdi Hürriyet Vestik Ben Derneği olarak değiştiler. İşte her şehit verdiğimizde şehitler için saygı nöbetine çıkan işte Türk milliyetçiliğini olabildiğince yayan, hem medyada hem de işte orada yerelde çok beğenilen, çok sevilen ee, bir topluluk var ve çok giderek de büyüyorlar. Ee, yani yerelde bu kadar güçlü saha etkinliği yapıla, yapabilen Türkçü bir oluşum varken Erkan Baş'ın da sahada güzel teşkilatlanıp aktif olabilmesi gerekiyor. Ee, dediğim gibi bu konuda işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Seslerini duyurma noktasında. Bakalım.
1: Valla ben duymadım bu arada o dediğin Türkçü milliyetçi teşkilat deyip bir etkileri vardır tabii ama yani Erkan Bey daha medyetik belki Gebze'nin Gebze'de yaşayan halkı Türkiye gündeminden de Türkiye medyasından da etkileyebilir yani bence. E, teşkilat çok önemli bir şey ama yani o arttırmak azaltmakta hayati bir rolü olmayabilir. Orada duymadım. Karşıma çıkmadı. Sanki böyle hafızam biraz yokladım da işte Gebze metrosu. Gebze'de metro var mı evinde?
0: Evet. Değil evet. O doğru mu? Doğru.
1: Öyle mi? He, o o tamam anladım.
0: Doğru. Ee, Gebze var mı
1: araydı herhalde? Metro var mı ya Gebze'de?
0: Gebze'de var galiba. Yani işte. hmm. Var var. Ee, o zaman bunu da geçelim. Bakalım ilerleyen zamanlarda ben bir şey olacağını düşünüyorum. Ee, bu arada Deva Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı. İstanbul'daki adayı da parti sözcüsü İdris Şahin olarak belirlendi. İlk yorumu sana bırakıyorum.
1: İdris Şahin Deva Partisi'nde Ali Babacan'dan, Ali Babacan'dan sonraki en öne çıkan, en çok tanınan, en çok dinlenen figürlerden birisi ve İstanbul'dan adaylığı da popülerite yönünde ve bilinirlik yönünde muhakkak ki çok katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda İdris Bey eski bir siyasetçi, AK Parti'de de uzun yıllar görev yapmış, AK Parti'de de milletvekili seçilmiş. Ama ben hani İdil Şahin'i İstanbul'la çok eşleştirmekte zorlanıyorum açıkçası. Çünkü hani Çankırı çıkışlı bir siyasetçi. İşte Orta Para Başkanlığı yapmış, İlçe Başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış. Hani tamam bir Çankırı Çankırı eksedi var. Daha sonra işte Deva Partisi oldu. İşte Ankara'da hani genel merkezde çok fazla çalışma yaptı. sonra hatta Ankara milletvekili oldu CHP listelerinden 14 Mayıs'ta. Hani Çankırı ve Ankara dışında yani Çankırı Belediye Başkanı olsa bence çok önemli bir isim. Ankara olsa gene keza önemli adet edebilir. Çünkü Ankara'da bu arada çok önemli bir Çankırı'nın nüfusu var. Ankara'da Ankara bu arada en mikromilliyetçi şehirlerden biridir Türkiye'de onu da belirteyim. Hatta işte MHP adayı açıklıyor ülkücü, işte CHP adayı açıklıyor ülkücü, AME'ne tabirle söyleyeyim. Yani bütün adaylar ülkücü veya ülkücü, Türkçü diyelim daha doğrusu Türkçü milliyetçi tabandan geliyor. Bu da Ankara'nın ile aslında alakalı bir husus. Hani bence Ankara olabilirdi, Çankırı olabilirdi. Ben İstanbul işini çok kafamda oturtamadım. Hani oy oranıyla alakalı da çok hani tahminde bulunmak e, istemiyorum açıkçası.
0: Anladım. İdris Şahin'i zaten hepimiz tanıyoruz, biliyoruz. Yola açık olsun diyelim. İlerleyen zamanlarda kendisi... Bence
1: HDP bir aday çıkarmamış olsaydı ve Deva... Kürt kökenli bir aday çıkarmış olsaydı önemli bir şansı olabilirdi ama EDP adayı açıkladı, CHP açıkladı, AKP açıkladı bilmem ne. Bu noktada devanın işi zor.
0: Evet. Gelelim bizim camiadaki bir siyasi polemiğe. Bu hafta bu genel olarak son 2-3 gündür özellikle çok konuşuyor. Şimdi ben olayı anlatayım. Ama bu son yaşanan polemik zaten uzun süredir gergin olan bir siyasi atmosferin son noktası oldu gibi düşünülebilir. Ee, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Azmi Kara Mahmutoğlu ve işte 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan arasında bir gerilim yaşandı. Babala TV'de işte e, yayında kendisine bir soru yöneltiliyor Azmi Bey'in. Deniyor ki işte sizde e, işte sizin de yani çok amiyane tabirle fiyatınız var mı? Sizde e, değiştirecek misiniz staff gibisinden Sinan Bey
1: gibi. Ya şurada bir çok sor- ufak bir araya gireyim. Bu Babala TV'de sorulan sorulardan ben artık bezdim. Yani gerçekten. Aynen. Ya siyasetçi. Ya tamam bak şunu anlıyorum. Tamam. mı Hani işte Avrupa'da siyasetçiye küfür ediyormuş. işte Amerika'da Trump'a küfür eden videolar. Ya tamam da boş bir şey değil ki. Ya şimdi sen Kesin. siyasetçiye küfür ettin. ya Siyasetçi bir kere şunu... Yani siyasetçiler de sık, sıklıkla dile getiriyor da... Ben de bir kez de anlatım. Bir kere senin siyasetçi dediğin adam insan. hani Bu adam bir şeyler yapıyor, yapamıyor, kötü veya iyi. Bununla ilgilenmiyor ama bu bir insan yani. Ve sen bu adama böyle davranmamalısın. Yani bu nezaket içerisinde değil. Ve şu da bence mertçe bir davranış değil. Sen siyasetçiye gidip hakaretin en ucundaki sınırı kullanıp bir şey söyleyebilirsin de... Siyasetçi sana öyle cevap veremez. Yani bu... Ya ben çok gıcık oluyorum bu tür sorulara. Halsın, Senin fiyatın ne falan halsın. hoş değil yani. Yani hani
0: yani e, hani başka birine söylüyor lafı ama sonuç yine bir siyasetçiye söylüyor ve hani gerçekten çok har- geçerli.
1: ona soruyor ona da sen satılmışsın diyor yani sen de mi satılacaksın?
0: Evet. Satılmış
1: evet evet. Da-
0: ve yani hani Bey. Hakaret etmek ya ben sana birazdan işte bu haberi sunduktan sonra birkaç şeyden de bahsedeceğim. Bunu hani yapan belki izleyici, belki şey hani e, halk falan yine yanlış ama bunu yapan siyasetçiler olduğunu göreceksin yani hani başka bir siyasetçi neredeyse hakarete varan argo şeyler söyleyen bir Türk milliyetçisi olup da yine ona bunu söyleyen. E, mikro siyasetçiler oldu ya bu olayın içerisinde gerçekten.
1: Az bir karamaut olsun ona mı söylüyor? E,
0: şimdi ben anlatayım o olayı. İşte böyle bir soru soruluyor kendisine. O da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki zaten Sinan Bey'in işte milliyetçiliği MHP'de milletvekili olmasıyla başlar. Onun öncesinde sosyalistti, geçmişinde ülkücülüğü yoktu, Türk milliyetçiliği yoktu falan gibisinden bir cevap veriyor. Sonrasında Sinan Oğan işte çok sert bir tweet atıyor. Diyor ki hani ben aday olduğumda Türk milliyetçisi olarak sen Zafer Partisi'ne oy bile vermemiştin. CHP'ni, CHP'ye oy vermeye çağırıyordun Türk milliyetçilerine. HDP'li kol kola girmeye davet ediyordun 14 Mayıs'ta milleti falan gibisinden bir. Cevap veriyor sonra işte kendi aralarındaki bir görüşme üzerine bir polemik. Ee, Azmi Bey Sinan Bey'in iftira attığını söylüyor. Sinan Bey aynı şekilde o iftira atıyor diyor falan gibisinden böyle bir e, Twitter üzerinden bir polemik ilerlendi. Yani baktığımızda gerçekten çok üzücü bir durum. Yani burada Türk milliyetçisi camiadan bahsettiğimiz, işte Zamanında sağıyla, soluyla, muhafazakarıyla, seküleriyle, BBB'siyle, MHP'siyle, İYİ Partisiyle, Zaferiyle. Ve yani çok büyük, çok geniş bir camiadan bahsediyoruz. Yani son dönemlerde benim konuştuğum gazetecilerin falan yarısından çoğu zaten şöyle şeyler söylüyor. İşte Türk Milliyetçilerine karşı ben zaten antipati duyuyorum, çok yakın hissetmiyorum kendimi falan. Bu tarz şeyler artmışken biz gel- giriyoruz birbirimize. Yani e, Sinan Oğan da... Azmi Kara Mahmutoğlu da senelerdir kendi yollarında Türk milliyetçiliği için çabalamış, dava için uğraşmış. Bu yolda senelerce siyaset yapmış insanlar. Yani bugün yüklenilen Sinan Uğan zamanında 14 Mayıs seçimlerinde birinci turda Türk milliyetçilerini temsil eden tek adaydı.
1: İlk yani gülme. birlikte fotoğraflarını, videolarını paylaş, beddet yapıyorlardı ya.
0: Tabi canım, tabi. Yani favorimizdi ya. Yani gerçekten söyleyeyim, biz ne yapacaktık birinci turda Sinan Bey olmasaydı? Neyi seçecektik? Yani böyle de bir şey var. Ben gönlüm rahat oy verdim. Hani ee, şimdi ve ikinci tur tercihinde iki tarafta milliyetçi bir çizgi, çizgide değildi. Zafer Zaten Partisi oylar gitti.
1: ikiye bölündü yani. yani. Zafer'i aldın almadın pek bir şey yok. Oylar ikiye bölündü.
0: Yani evet Zafer Partisi gitti. ilkeler doğrultusunda CHP ile bir ittifak yaptı. Yine aynı ilkeler doğrultusunda Sinem da gitti. AK Parti ile bir ittifak yaptı. Şu an aslında ikiye bölünmüş olup birbirini yiyen kitle aynı kitle yani. Aynı insanlar ikinci turda farklı yer tercih etmişler.
1: Bak ben bu arada ikinci turda şunun daha doğru olacağını düşünüyorum. Burada daha doğruyu kendim veya kendi inandığım kesim için demiyorum. Yani bir danışman diyeyim. Bir, ya çok da hoş bir tabir olmadı ama. Mesela bak Muharrem Bey ne yaptı? Biz dedi seçmemize bir şey söylemiyoruz. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Bizim burada bir tavsiyemiz yok dedi. Ya Ona benzer bir şey söyledi yani. İki tarafa da destek açık. Bence burada Muharrem Bey çok daha karlı çıktı. Çünkü bu polemiklerin ileride herkesin önüne geleceği çok belliydi. Bugün Ümit Özdağ'ın da önüne Kemal Bey'le olan birlikteliği geliyor mu? Geliyor. Karşılığında bir şey aldı mı? Almadı. Sinan Oğan'ın gidiyor. Sinan Oğan ne aldı bilmiyorum. Muhtemelen neredeyse hiçbir şey almamıştır. İlkeleri uygulamıyor. Yani bir şey aldı. Hı?
0: Yani onun işte sunduğu bir takım ilkeler verdi. Şunlar şunlar yapılacak gibisinden. Onlara uyuyor.
1: Bilmiyorum yani uyuyor mu uyumuyor mu ama yani... Ben Cumhurbaşkanı oldum veya Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğumdan çok daha şey yani hani uyar uymaz bir zorunluluğu yok Sinan Oğan'ın kriterlerine uyulması noktasında. Evet. Yani bence tarafsız kalırsa Sinan Bey adına çok daha iyi olabilirdi. Bir de Sinan Oğan'ı ben birçok insan adaylıktan sonra tanıdım. Ben adaylıktan önce de gayet ta- karşıma çıkan takip ettiğim siyasetçilerden birisiydi. Çünkü Sinan Oğan hani bu Oğan gönüllüleri işte ne bileyim MHP'den ayrılış süreci işte zaten Ümit Özdağ, Meral Akşener, Koray Aydın. Sinan'la hep birlikte ayrılıyor, sonra diğerleri iyi parti kuruyor, Sinan o an kurmuyor falan, daha farklı bir çizgisi vardı ve itibar gören siyasetçilerden de biriydi bir noktada ama bu Cumhurbaşkanı adaylı sonrası bence çok tahrip edilen bir e, ismi oldu. E, bu noktadaki tartışmayı da ben şey yapabilmiş değilim yani. Şurada evet, doğru yani senin Cumhurbaşkanı adayiydi yani bu adam, Hani sen. Tırnak içerisinde yeteri kadar oy aldığı takdirde bu adamı Türkiye'nin en büyük mertebesinde koltuğuna layık görmüştüm. Yani halk seçer seçmez. Sen gördün ama. Zafer partileri ve Zafer Partisi teşkilatına bu sözüm. Şimdi bu doğru bir davranış değil yani. Aynısına Yapladım. bak İyi Parti Ekrem Amoğlu noktasında da yaşıyor. Sen bu adamı Cumhurbaşkanı koltuğuna layık görüyorsun. Sonra da diyorsun ki bu İBB adaylığı yapamaz gel beni seç. Yani bunlar tutarlı şeyler. En büyük reklam hakikattir.
0: Evet ya aslında ben e, tarafsız kalınması noktasında doğru olmadığını düşünüyordum. Yani zaten artık ikinci turda e, herkesin işte kendi ilkelerini ve ülke için kritik olduğunu düşündüğü noktaları e, ittifa kabul ettirmeye çalışmasının iyi bir fikir olduğunu düşünüyordum. Ama şu noktada belki Sinan Bey'le alakalı şöyle bir şey vardı. Kendisi zaten ikinci turdan sonra sessizleşti. Hiçbir konu hakkında bir açıklama yapmadı ve gerçekten şu an siyasette bir noktada inaktif. Ee, ya bu polemikteki fark da aslında burada. Şimdi İstanbul'da aday olan ve imajı çok önemli olan Azmi Bey'in girdiği polemik aldığı riskle Sinan Bey'in şu an aldığı risk bir değil. Yani şu an Azmi Bey belki çok çok daha fazla yıpranıyor medyadan bu polemik noktasında. Yani e, siyasiler sadece Milliyetçi Camii özel de değil. Her zaman birbirine girebilir işte birbirleri hakkında konuşurlar, yolları ayrılır falan. Ama bana kalırsa kitle ikisini de çok seviyordu. Yani ben de öyleyim mesela. Sinan Hoca'nın da çok önemli bir Türk milliyetçisi olduğunu düşünüyorum. Azmi Bey'in de aynı şekilde. Bu noktada şunu görüyorum ve gerçekten üzüldüğüm noktada ve en çok kızdığım nokta da şu. Işte Türk siyasetine bizim camiamıza, bizim insanlarımıza bu insanların kalktığının yüzde birini bile katmamış olan siyaseten kendini kanıtlamayı bırakın kim oldukları dahi bilinmeyen birçok siyasetçinin veya siyasetçi adayının bu iki isme çok ağır yüklendiğini, çok bel altı vurduğunu Twitter'da ve işte medyada gördüm ve gerçekten çok üzüldüm şimdi. Tabii ki de bu insanları eleştirmek senin dediğin gibi bir taraf seçmek herkesin hakkı. Ama Ümit Hoca'dan almış olduğu genel başkan yardımcılığı yetkisine güvenip Sayın Sinan kessesini kes sesini falan böyle şeyler söylemek böyle tweetler atmak işte ya da Sinan Oğan'ın kendisini tavsiye yani şey ediyorum. şey
1: mi bu neydi bir tane kadın vardı sözcü müydü bu şey sevgil ee, mi sevgil değil ya sevda, sevda. gün
0: Söylemese miydik?
1: Büyük siyasetçi ya kendisi.
0: Ee, ya her kes... seferinde
1: her hareketine bakıp feyiz alıyorum. Diyorum ki bir siyasetçi nasıl olmamalı? <gülüyor> <gülüyor> Yapmamalı.
0: Ee, yani kes sesini falan. Yani, bu, bu nedir ya? Bu nasıl bir üslub? Çocuklar nasıl bir... ya
1: gerçekten çocuklar. Yani,
0: yani iki, kaç ne ne? Bir sene oldu mu siz yan yana aynı yolu yürürken Sinan Bey'le? Bir sene geçti mi üzerinden? Yani e, bunu söylüyor. ha Diğer tarafta da bu arada Sinan Bey'in işte ben kadın kolları genel başkanıyım ya da işte Sinan Bey beni takip ediyor Twitter'dan. Buna güvenip e, Azmi Bey'e en ağır itamlarda bulunan, en ağır şekilde yüklenen e, siyasetçiler de var. Yani e, bunu görelim çok büyük hata yapıyorlar. Ya Miran gerçekten yani siz bu camianın insanları misiniz bu kişiler sizin aslında çoğu noktada örnek almanız gereken insanlar değil mi? Bir de hani şunu da sormak lazım. Siz ne kattınız? Siz ne getirdiniz ki bu insanlara hakaret ediyorsunuz, bu üslupta konuşuyorsunuz? Yarın öbür gün yine belki aynı noktaya gelmeyecek misiniz? Yine beraber ittifak olmayacak mısınız? Yine kardeşim biz Türk milliyetçisiyiz, el sıkışalım demeyecek misiniz? Diyeceksiniz. Yani insanların birazcık sakinliğe, birazcık had bilmeye bolca ihtiyaçları var. Bunu da görmüş olduk yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ben birazcık işin içerisinde olduğum için çok fazla şeye de hakim oldum böyle düşünüyorum. Bu bu tarz şey polemikler her zaman oluyor. Ee, ama evet. geçiyor, gidiyor yani. kitlenin birbirine bu kadar girmemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii yani o şeyler görmüyorum ya ben mil- çok e, kendi milliyetçi vatanperver olarak addediyorum. E, dolayısıyla doğrusu camianın çok içerisinde değil. Ama benim gördüğüm kadarıyla dışarıdan da okuduğum kadarıyla hani hem Azmi Bey'in Nisan o hani biraz daha Ümitözler kadar popülist olmayan hani böyle nasıl diyeyim biraz daha sulandırılmış şekilde siyaset değil de biraz daha ağır diyebileceğim tırnak içerisinde siyasetçiler. Ve bu tür e, ucuz denebilecek şey tartışmaların içerisinde bulunmaları bence her iki ismi de oldukça yıpratıyor. E, bence Azmi Karamahut Oğlan'ın İstanbul'da çok ciddi bir oy potansiyeli var ve iyi de çalıştığını görüyorum. E, yani bence hoş durumlar değiller. Her iki kişiye de zararı veriyor bu da sorulan soru zaten rezalet burada yani sürekli bir şey var. Ben bunu başkalarıyla da konuştum. İşte babalaya çıkmamak olmaz falan. Yani ne olmaz? Yani babala kaç gün konuşuluyor Allah aşkına yani? Babalaya çıktı için oy kazanan bir tane insan evladı var mı bu dünyada? Kimsenin bak,
0: babalası iyi geçmiyor.
1: Yani bak baba babalı programının iyi geçme ihtimali yok. Bak babalı programına Mustafa Kemal Atatürk çıksın. Gerçekten şey çıkar. Aa öyle bir adam değilmiş. Hani yani, yani saçma Yani bu arada şey demiyorum. Benim sözlerim babalaya değil, olsana değil, olsan Uğur muydu? Olsan Uğur Olsan Uğura falan değil yani. Hani onları bu arada program çok prodüksiyonlu Zor bir iş yani. Hani onu görüyorum, onları tebrik ediyorum. Ben benim lafım seyircilere. Yani, o, o programdan iyi bir şey çıkma ihtimali yok. Çünkü o programda sorulan sorular saçma. Ben bir tane bulamadım ya güzel soru. Gerçekten. Katıldığın var Bak, mı hiç? Ya eskiye dair Ali Babacan programına katıldım.
0: Peki hiç Ali Babacan'a projelerle hakkında bir şey soruldu mu? O yayında mesela senin hatırladığın.
1: Soruluyor da şöyle soruluyor. Hep geçmişten konuştuk. Şimdi gelecekten ama şey gibi soruyorlar. Nasıl diyeyim. İşte çok ayrıntı soruyorlar. Ya da projenin tüm ayrıntılarını anlatmasını bekliyorlar. Ya da şey diyorlar. Ya bu projeyle oluyor mu? Ya tamam da yani şunu bir kere anlamak da her proje zaten geliştirilmeye muhtaç yani siyasi, seçilmeyen bir siyasetçinin birincisi devlete veya belediyeye artık her ne talip oluyorsa onun ayrıntılarını bilme şansı yok. Yani oraya koltuğa geldiği zaman ayrı bir tabloyla karşılaşacak. Onun yapılabilip yapılamamasını da orada görecek ama o bir vizyon açıklaması bir niyet açıklaması yani. Hani incik çıncık detay soruyorlar işte ne bileyim o parayı nereden bulacaksınız o para şuradan gel ya ya böyle bir, bir, bir proje tartışamazsın yani adam seçilmemiş. Yani si- siyaset realitesinin ötesinde biraz Avrupa'nın ya Avrupa'da da böyle bir siyaset yok da hani arkadaşlar şey sanıyorlar böyle hesap soruluyor siyasetçi falan gibi böyle üstün üstün s- s- elten hiçbir yeni nokta noktamasan s- olmayan soruları var. Program zaten benim katıldığım genelde şeydi işte hani fabrika satmanız utanmıyor musunuz işte şunu yaptınız böyle mi işte benim babam öyle şeyler gördüm yani genelde geçmişe evet. dair oluyor geleceğe dair olanlarda da Reyalten uzak soruyorlar. O yüzden içverimde yani herkese zarar. Muharremci bir kere aradı. İkinciye katıldı o da. <gülüyor> zarar gördü bu işten yani.
0: Evet, evet. Kemal biz...
1: katıldı o da öyle oldu. Bu rakamcı onları görme izlemedim geç bir şey demeyeyim.
0: Ya genel olarak biraz evet siyasetçiyi biraz sıkıştırmak ama sıkıştırmak derken hani ya of sorudan kaçın değil bir konuya hapsetmek üzerine olduğunu düşünüyorum. Yani ne konuşuluyorsa ona hapsoluyor siyasetçi.
1: Aa ha, bak <gülüyor> şey çok karlı çıktı. Metin Külün katılmıştı ya şimdi aklıma geldi düşünce. Metin Külük galiba o pro- programdan karlı çıkan tek adam olabilir.
0: Öyle mi? Neden?
1: Çünkü şöyle bir nokta var. Metin Külük hep şeyle eşleştiriliyor ya karanlık dünya, kötü işler, rüşvet bilmem ne. Yani o dünya ile eşleştirilen bir gündem içerisindeydi. Oraya katıldıktan sonra doğru veya yanlış onunla ilgilenmiyorum şu an. E, Metin Kül'ün o şeyden çıktı biraz daha şey figürüne oturdu. Hani Erdoğan'ın yakınında e, ki kötü insanların karşısında Erdoğan'ın yanında ama aynı zamanda nitelikli denebilecek bir noktada bir siyasetçiymiş gibi biraz da babacan bir figürle işte benim numaramı vereyim pisiz asımarlayayım. İşte beni ne zaman arasanız ulaşırsınız. İşte bak ben kaç kişinin işini çözdüm gibi bir, bence oradan çok kârla ayrıldı. Hatta bunu İstanbul şeyinde de devam ettirebilseydi daha iyi giderleyebilirdi. Ama Metin Külünk orada imajını düzeltti bence mesela. Hatta tek düzeltebilen olabilir. Onun için Ahmet Davutoğlu evet. çok büyük eksiği yemişti onu hatırlıyorum. Yani
0: evet, dedim Ahmet demedim
1: o, o müthiş bir yani. Evet.
0: Ama mesela o video yani...
1: olmadığı için mi Ahmet Davutoğlu, o video olduğu için mi Ahmet Davutoğlu başarısız? Ya da ne kadar etkiledi yani?
0: Yani evet. Şimdi Ahmet Davutoğlu yayınımı biraz biliyorum Babala'daki. Zaten kendisi eski bir... Ben takip
1: ediyorum orada. Bir tiplileri takip edemedim.
0: Ee, ya kend, ya o farklıydı birazcık. Ahmet Davutoğlu'nun güvenlik önleminden prodüksiyona kadar çok çok farklı bir yayındı. Tip yayını falan. Ya gerçekten genel olarak e, sıkıntı. Ya ben dediğim gibi siyasetçi tek bir noktaya hapsediyorlar. Yani Ümit Özdağ gitti oraya hep aynı şey soruldu ya. Hep aynı şey soruldu. Hep işin varlığı nokta aynıydı ve sıkıcıydı bir yerden sonra. Verimli değildi. Ee, şimdi ümit bakalım Özdağ'da ama yani
1: siyasetini şey üzerine, bir şey üzerine kuruyor zaten temel olarak. Yani ümit Bey'e ekonomi kurmalarıyla hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Evet, ama şimdi şöyle
0: aynı soru aynı cevaba dönmesi yanlış yani. Ee, hep aynı soruları sordular. Gerçekten bir ümit iki Özdağ, tane...
1: şunu diyor ya ben ilk önce bunu çözdüm. Ya, bu arada kendi içerisinde mantıklı bir tez. Hani benim gördüğüm en büyük sorun sığınmacı krizi. Katılmıyorum burada. Ama diyor ben bütün bir sürü sorun var. Ama ben diyor en önemli bu ve ilk bunu çözeceğim. Ve bunun üzerinden hani bir şey anlatıyorum. Başka şeyler eklersem anlaşılmaz. Önemi kaybolur diyor. Kendi içerisinde gayet tutarlı bir davranış. O yüzden o çok onun üzerinden gidiliyorsa da o, Ümit Bey'in seçim bence.
0: Anladım. Bu hafta birazcık daha siyaseten sakindi. Birkaç olay dışında. Başka eklemek istediğim bir şey varsa alabilirim.
1: Ee, 20 Şubat geliyor. 20 Şubat ya da 21 Şubat ya da 19 Şubat galiba bu yerel yani 20 Şubat'ın etrafındaki tarihler yerel seçimlerdeki listelerin teslim edilmesiyle alakalı nihai ve son tarih bildiğim kadarıyla. 20 evet. Şubat'tan sonra çok daha iyi bir gündemimiz olacak çünkü hala Anadolu'da birçok yerde açıklanmayan adaylar var. Ne bileyim İBB adayı mesela devada yeni duyuruldu. Onun dışında kim var yeni duyuracak? Bir iki parti daha vardı galiba. Mesela HDP yeni duyurdu. İşte daha İzmir adayı var galiba HDP'nin. Açıklayacak mı açıklamayacak mı MERS falan. Onlar da tamamlandığında bazı dikkat çekici isimler olacaktır. Siyaset gündemi daha da aksiyonlu olacaktır. Ama yerel seçimleri 45 günden az kalmasına rağmen 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın ta- şeyi, o vurduğu darbe hala hissediliyor. Ben çoğu insanda o heyecanı görmüyorum. Sosyal medyada da görmüyorum. Evet, ee, yerel tarihi
0: tamam, bir... Zaten. Anlayamadım. Yerelde hiçbir zaman o kadar genel seçimler kadar coşku ve heyecan hissedemiyoruz zaten.
1: Ya şöyle, genel seçimlerin de etkisi var yani. Muhalefetin ya muhalefetin eninde bir vardı artık o bir de yok yani. Ya deva oy alıyor gelecek oy alıyor ama yani olup olmaması fark sonuç olarak. Yani altı kişiydin artık bir kişi bir kişimiz tabii bir kişi değil mi? Altıdan 1'e düştüler. Evet. Hani hedefe de yok. Yani altı artı birdeki artı bir de yok zafer de yok falan zor bir yarışa girecekler. Ankara kay- kazanılacak gibi duruyor muhalefet adına. Ee, Mansur de. Yavaş orada çok güçlü ama is- bence İstanbul'da değişim çok yakın. Tabi adayların tamamı da açıklandığı zaman bakalım neler olacak.
0: Tekrar değerlendiririz o zaman. Aynen öyle. Ee, o zaman bu hafta için bu kadardı. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.